0: «Вопросы истории».
1: Мы возвращаемся к нашему разговору. Напомню, что в эфире программы «Вопросы истории». В студии ее постоянные ведущие. Историк, член Центрального Совета Военно-Исторического Общества Армен Гаспарян. Историк Андрей Светенко. Я выступаю в качестве модератора. Меня зовут Руслан Быстров. Мы поговорили до перерыва о югославских событиях. Сейчас я предлагаю поговорить о заключении пакта о ненападении с Японией 5 апреля 1945 года. Какую роль этот документ сыграл в начале и в исходе Второй мировой войны. Андрей?
0: Ну, он-то как раз был призван сыграть такую роль, чтобы она не, не началась. Да? Тут интересна другая сторона проблемы. Во-первых, Муцуока ехал в Германию, и по возвращении из Германии был подписан этот пакт, но ехал-то он туда железной дорогой из Дальнего Востока по территории Советского Союза, и первая неформальная встреча еще была на пути в Берлин, очень показательная вещь. То есть, это все надо воспринимать в общем контексте. Это не было сугубо, так сказать, вот двустороннее и такое неожиданное решение Сталина, значит, японского правительства. Это все вписано в контекст, значит, вот той политики, которой, как он думал, ну, и как во многом, в общем-то, и было на самом деле руководил Гитлер и, так сказать, кашу эту заваривал. Тут самое интересное, как в Германии, как Гитлер и Геббельс восприняли заключение этого пакта. Они восприняли его, в общем-то, как вещь не очень приятную, да. но не повлияющую на исход событий, потому... и это показывает, насколько, в общем-то, удаленными были вот эти вот связи и взаимовыручка между Японией и Германией. Германия, подумала, что потеряла ну, союзника Слишком просто. Нет, она не потеряла союзника, но, конечно, вот потом вскоре это обнаружится. Но тут надо понять расчет тогдашнего японского правительства. Их стратегический интерес лежали в Юго-Восточной Азии, в британских колониях, на, в, в Архипелаге, в Индонезии и туда дальше, к Австралии. Да. Опыт завоевания значит, территории Советского Союза на озере Хасаны и при Холкинголе значит, был отрицательный. Да и, даже и прошлые, там, да, 20-х годов и все остальное истоком. прочее. То есть, стратегически они, это, им было здесь, что называется, не так интересно. Их аппетиты, хищнические, империалистические аппетиты Японии, значит, оказывается, были связаны в большей степени с другими регионами мира, и в этом причина того, что они пошли на эту сделку, оказавшуюся крайне выгодной и, и крайне удачной для нас. Одно то, что Сталин лично приехал на Ярославский вокзал и ходил по перрону, значит, под ручку вместе значит, с Муцок, и это все газеты мира распространяли, это все на это отреагировали, это был беспрецедентный шаг, показывающий, значит, значит и происходящего со стороны Сталина. И в этом смысле можно сказать, что это потом отыгралось полностью, особенно вот в дни битвы под Москвой, когда мы вынуждены были с Дальнего Востока практически, ну, вот все уже боеспособные дивизии отдельные. Только пушки, пожалуй, Апанасенко а, да, удалось Апанасенко, Там остался Апанасенко, генерал-полковник вместе с Погибший своими пушками. Да. Ой, это отдельная история. он В первый же день войны он просился всегда на фронт, и вот во время Курской битвы он, начал по оказался на фронте и в первый же день случайным шальным снарядом был убит. Вот Поэтому судьба. такого генерала Апанасенко мало кто помнит. Это был серьезный командующий, полководец и так далее. Так вот, значит, возвращаясь к, к Муцуоко и к советско-японским отношениям, оказывается, потом все это, так сказать, пазл сложится, потому что в декабре 1941 года японцы нападают на американцев, в Перл-Харбор, и, в общем-то, делают это явно, так сказать, тоже имея в виду, что у них тыл обеспечен. Со стороны Советского Союза. Мы, кстати говоря, Что юге... вызвало,
2: кстати, бешенство в рейс-канцелярии, когда японцы напали на Перл-Харбор. Потому что фюрер и все остальные были искренне убеждены, что как раз вот сейчас время вот для в дополнительного этой ситуации, удара. Вы
0: вспомните 5-6 декабря 1941 да. -го года. Это, это решающие дни обороны Москвы. Это враг в Химках, в Лобни, в Истри. Это, это вообще Да, мотоцикл ситуации... мертвой
2: головы доехал до Химок.
0: Да, вот там, где ежи стоят, на этом его поворота на Шереметье в аэропорт. Вот ситуация. А в этой ситуации единственный боеспособный и серьезный союзник Германии и Японии нападают на, на такого монстра, на такую глыбу, как Соединенные Штаты. И,
2: соответственно, Германия вынуждена под гнетом союзнических обязательств, вопреки желанию Фюрера нападать теперь уже на Соединенные Штаты Америки. То есть Япония медвежью услугу. Как ты
0: славно иногда формулируешь вот эти вот вещи. Да, кто опять-таки в общем ожидал? Вот, кстати, интересный момент это у Бережкова в Валентине но в воспоминаниях написано, когда они слушают радио, значит, с выступлением Гитлера по этому поводу, значит, и Сталин, значит, вот именно пригласил Бережков, чтобы он тут же переводил, а Молотов, значит, на проводе, значит, нет, говорит, товарищ Сталин, пока, пока шумиха, пока просто это вот пиротехника. Вот они ждали, что результатом этой речи как бы, с плюющимися этот Гитлер скажет, объявляет войну Соединенным Штатам, то есть вот Рубикон Друзья, переходит а во второй раз. вопрос,
1: да? не могу не задать, а если бы не было этого пакта могла ли а Япония на ССР напасть, что бы тогда случилось?
2: Давайте разделим тоже на две части. С одной стороны, есть абсолютный интерес к Германии, да, потому что... Немцы действительно очень долго и заботливо обхаживали японцев. От масштабных дел до абсолютного, с нашей точки зрения, пустяка. Потому что, например, германские ученые, специально выполняя политический заказ, умудрились доказать арийское происхождение японцев. Да, чтобы был так называемый арийский пакт. То, что есть арийцы итальянцы, да, есть как бы абсолютная нация арийцев это немцы, да, и ну, вот союзник тоже должен быть как бы арийцем. Это с одной стороны. С другой стороны, действительно, у советской. Союза и Японии на тот момент были не самые лучшие благожелательные отношения. Во многом это, конечно, связывалось еще и с небезызвестной нам сегодня деятельностью русской иммиграции военной, да, и в частности с делами Атамана Семенова, который, в общем, себя там достаточно своеобразно вел. Это мы сегодня с вами знаем о том, что там еще в 26-м году Атаман Семенов писал письма в Москву, что он как бы готов покаяться и принять присягу рабочих крестьянской Красной Армии, но ну, ему, естественно, никто не поверил. А по разведданным, конечно, все это проходит, потому что русский отряд Ассана, в японской армии это все не миф абсолютный, да, это все существует. Естественно, что э, Дальневосточный фронт, нам его приходилось держать все время в состоянии боевой готовности. На чем, собственно говоря, погорел герой гражданской войны маршал Блюхер. Не на том, что он был там зачастую пьяным, да, не на распутном образе жизни. А когда приехала комиссия и выяснила, что боеспособность наших приграничных рубежей, она очень сильно завышена в отчетах, а в реальности все обстоит не совсем гладко. Почему туда и отправили по описанию современников Буйвола Апанасенко, который своим свирепым нравом вынужден был наводить порядок.
0: Ну, я как бы с другой, опять, стороны эту тему освещу. Наличие пакта о нейтралитете между СССР и Японией в годы Великой Отечественной войны, оно же ведь влияло и, и на нас. Вот, скажем, возникает вопрос, вот американцы могли осуществлять бомбардировки японских островов? Ну, теоретически могли, самолеты для этого были, но они где-то должны были совершать посадку, и не будь этого пакта, наверное, они могли бы садиться потом, значит, заправляться в районе Владивостока. А так, при наличии пакта, мы этих возможностей нашим союзникам уже, так сказать, в 41-м, 42-м, 43-м и так далее, вплоть до объявления войны нами Японии, не предоставляли. Наоборот, мы интернировали экипажи, потом пересылали их, конечно, так сказать, возвращали домой, а самолеты, на которых, ну, вот случайные такие экстренные посадки, так сказать, чрезвычайные, совершало несколько самолетов, мы забирали себе и в этом смысле соблюдали положение мирного договора, но благо, подчаяние японцы это тоже делали, хотя, конечно, это самое... Это, кстати, сейчас
2: главная претензия японцев, что мы-то подло нарушили этот пакт в 1945 году, <г curated> да, разгромив Квантунскую армию Японии. Хотя те говорят, что, ну, позвольте, мы же никаких там ни военных приготовлений против Советского Союза, да? ни там стягивания войск, ничего у нас не было.
0: Это вот на Потсдамской конференции уже после победы над Германией было принято это решение о вступлении Советского Союза. Союза войну против Японии вполне, так сказать, психологически и морально оправданную. Что там оправдываться? Ну, это да было, союзники. Конечно, во-первых, не только вот верное союзническим обязательствам, как ты так вот недавно говорил, а просто в силу того, что это ну это был враг, только такой, который ну, на нас напасть не решился. из нашей любимой здесь фразой,
2: морально-этические соображения.
0: Морально-этические соображения здесь точно так же, как вот, в общем-то, легко было бы их гипотетически представить ситуацию, дать и неким наступлением значит, на гитлеровскую Германию, потому что это агрессор, потому что это поработитель, и, и если фактически продолжая защиту, ну, лучшее средство защиты нападения. В этом смысле американцы это все понимали, они единственное, что нас просили, так сказать, упорядочить наши отношения, вот, скажем, вот с Китаем, в которой тогда шла гражданская война, мы делали ставку на коммунистов, на отряды Мао а официально так сказать, в мировом порядке признанное правительство было другое, Гомендан, Ченкайши, у нас с ним не было отношений, мы это тоже сделали, выполнили эти обязательства, условия, подписали, и какой-то был короткий период вот таких вот добрососедских в кавычках отношениях именно с Ченкайши. Но это мы уже ушли далеко в сторону от той ситуации, которую собирались обрисовывать. Вот по состоянию на весну 1941 первого года это была важнейшая дипломатическая победа Советского Союза. Как бы, нет, мы себя как раз обезопасивали от, от возможных войны на втором фронте, то есть на два фронта, но здесь очень важный вопрос, он витает в воздухе, насколько можно было доверять всем этим соглашениям, да, ну, насколько да. можно было Молотова-Риббентропа же... было... тоже был, Да, да потому что, что? Вот, сам факт, что? факт того, Нет, что... Это как...
2: договор о ненападении между вот. Советским Союзом и Германией, пакт Молотова-Риббентропа это такое вот выражение, свойственное уже там ну, э, хорошо, периодическим договор... изданиям времен да, перестроения. А не нападение тоже был, и чего? И чего?
0: Вот то, что вероломное, вероломное, это подчеркивалось, это, в общем-то, ключевое слово вот, многим поколениям людей запомнилось потому что здесь вот как раз был в нашей реакции на происходившее, как бы с подачи сталина был вот этот момент эмоциональный передан ну, как же так вот это вероломное понимаете если бы вот предупредили тогда что бы изменилось по, по сути никто же не... не... всем было понятно что это антиподы эти два режима ну, с они Да, они рано или поздно сойдутся это все признают и сталинисты и антисталинисты, ленисты, что эта схватка была неизбежна. Вот Руслан с этого вопроса начал наш сегодняшний разговор. Да, к сожалению, не было тогда инструментов и механизмов, которые могли бы остановить э, глобальную войну. Вот это самый страшный, это самый страшный урок истории э, 20 века. Потому что все видят, что вот, ну, как бы таймер отчета времени идет, и вся проблема в деталях. Вот кто, как, вот именно... Андрей, у нас тоже
1: таймер идет, поэтому мы сейчас должны прерваться, послушать последние новости, и, конечно, вернемся э, к разговору к нашему, поговорим об очень интересная и странная история весны
0: 41 -го. вопросы истории